0: www.logistics.cloud Hallo und herzlich willkommen zu Felgendreher und Friends, Diskussionen für Supply-Chain-Fans. Ich bin euer Host Boris Felgendreher und bei mir zu Gast sind heute wieder meine Stammgäste Erik Wirsing, Frank Vorrat, Knut Alicke und Christoph Tripp. Für die letzte Sendung des Jahres haben wir uns was Besonderes für euch einfallen lassen und zwar einen Blick zurück auf das Jahr 2023. Aber nicht in Form eines Jahresrückblicks, wie man den normalerweise so kennt, wenn man so die wichtigsten Ereignisse des Jahresrevue passieren lässt. Nein, wir machen heute mal das Gegenteil. Denn ich habe meine Gäste gebeten, sich im Vorfeld Gedanken zu machen über erstens ein Ereignis oder Thema aus 2023, das Auswirkungen und Konsequenzen auf die Bereiche Logistik und Supply Chain hat, diese Auswirkungen und Konsequenzen aber völlig überschätzt und überbewertet wurden. Und dieses Thema deshalb mehr Aufmerksamkeit bekommen hat, als es eigentlich verdient hätte. Und zweitens, ein Ereignis oder Thema aus 2023, dessen Auswirkungen und Konsequenzen auf die Bereiche Logistik und Supply Chain irgendwie unterschätzt und unterbewertet wurden. Und das Thema deshalb weniger Aufmerksamkeit bekommen hat, als es eigentlich verdient hätte. Also jeder hat zwei solche Ereignisse und Themen mitgebracht. Eins überbewertet, eins unterbewertet und die diskutieren wir dann innerhalb der Gruppe. Und damit wir uns bei der Diskussion ja nicht irgendwie völlig verrennen und die Folge am Ende irgendwie drei Stunden lang wird oder so, hat jeder für seine Themen und die Diskussion genau zehn Minuten Zeit. Da läuft sogar ein Timer mit. Herausgekommen ist dabei unser Rapid-Fire-Anti-Jahresrückblick 2023. Und der hat uns allen riesen viel Spaß gemacht und ich hoffe euch auch. Doch bevor wir loslegen, möchte ich noch einen kleinen Dank loswerden und zwar an das Team von Lockward. LogWord ist nämlich der Werbepartner der heutigen Sendung und unterstützt uns dabei, hochwertige und unterhaltsame Inhalte für euch zu erstellen. Ich halte LogWord für einen der interessantesten Geheimtipps der Branche. Warum? Weil LogWord bisher nicht durch Pressemitteilungen über Finanzierungsrunden oder Firmenbewertungen aufgefallen ist, sondern weil sie still und fleißig eine sehr beeindruckende Technologieplattform aufgebaut haben, die den Kunden tatsächlich Mehrwert bietet. LogWord hat einen Supply Chain Orchestration Control Tower gebaut den Unternehmen extrem niedrigschwellig einsetzen können, denn das Ganze läuft über eine einfach zu konfigurierende No-Code-Plattform. Und diese Plattform bietet Funktionalitäten aus den Bereichen Transport, Beschaffung und Einkauf und kann den gesamten Lebenszyklus der Logistikkette abbilden, von Procure-to-Pay bis Order-to-Cash. Ich bin mir sicher, dass LogWord nicht mehr lange als Geheimtipp gehandelt wird, denn Dinge, die verlässlich funktionieren, setzen sich irgendwann durch. Ich würde mich freuen, wenn ihr mal vorbeischaut unter www.logward.com logvard.com. So, jetzt aber genug mit Einleitung und rein in die Diskussion. Los geht's. Hallo Jungs, herzlich willkommen zu unserem Rapid Fire Anti-Jahresrückblick bei Felgen und Friends. Schön, dass ihr dabei seid. Ich habe gerade schon erklärt, wie unser Format heute funktioniert. Es ist Rapid Fire. Es ist keine lange Diskussion. Soll mehr Denkanstöße geben als alles andere. Wir gehen heute nicht die Highlights des Jahres durch, sondern wir fokussieren uns ganz, ganz klar auf Ereignisse, die in diesem Jahr passiert sind, die Auswirkungen auf unsere Branche haben, aber fokussieren uns dabei auf die Bereiche, wo wir meinen, die sind komplett überbewertet worden, völlig überschätzt, viel zu viel darüber geredet und andere Bereiche, die irgendwie komplett kompletten Schattendasein hatten, die eigentlich viel mehr Aufmerksamkeit verdient hätten, die aus irgendeinem Grund von unserer Branche unterbewertet werden. Also Jungs, wenn ihr stark klar seid, lasst uns anfangen. Christoph, Fang bitte an mit deinem Thema, mit deinem Ereignis, was in diesem Jahr unterbewertet, unterschätzt und zu wenig Aufmerksamkeit bekommen hat aus deiner Sicht.
1: Ja, Boris, vielen Dank. Ich mache mal den Start im äh, Boxring sozusagen. Mein unterschätztes Thema, zwar viel darüber diskutiert, aber von vielen meines Erachtens ähm, noch nicht richtig eingeordnet, ähm, ist äh, die Tatsache, äh, dass die chinesischen Händler eben Europa, vielleicht auch die gesamte Welt zunehmend erobern, so äh, würde ich es mal formulieren durch Aufkäufe, durch Markteintritte, die wir im letzten Jahr gesehen haben. Ich, ich nehme mal ein paar Beispiele. Allen ist bekannt, Temu ist in Europa und auch in Deutschland gestartet im April 2023. Äh, SHEIN hat ähm, in äh, Großbritannien äh, ein Unternehmen erworben namens Missguided von der Fraser's Group. SHEIN hat sich auch in den USA beteiligt, zu so einem Drittel an der, an der Spark Group, unter anderem mit dem äh, Online-Händler Fashion-Anbieter Forever 21. Und ein Thema, das völlig unter dem Radarschirm gelaufen ist, glaube ich, und deswegen wirklich unterschätzt wird, ist die Akquisition durch Alibaba von der, der Visible Group, wo unter anderem, wer liefert was und Europages drunter hängen. Also, die gehen nicht nur in den B2C-Bereich rein, sondern zunehmend eben auch in den B2B-Bereich rein, der ohnehin im Handel wirklich völlig unter dem Radarschirm läuft, meines Erachtens, auf allen Kanälen wenig Beachtung findet, wo sich aber gerade große Veränderungen eben auch ergeben. Und ich sage deswegen unterschätzt, weil ich schon wahrnehme, dass auch in der Handelsszene Unternehmen wie Temo beispielsweise immer noch so als Billigwarenkaufhaus gesehen wird und als Wish-Clone gesehen wird und viele damit rechnen, dass Temu nicht lange hält. Insofern ganz klar meines Erachtens ein nach wie vor unterschätztes Thema.
0: Aber Christoph, in der E-Commerce-Branche wird das schon sehr, sehr rege diskutiert. Ne? Also wenn du da so die Podcasts hörst oder die Konferenzen, das Programm da anschaust oder die Beiträge auf sozialen Medien, die beschäftigen sich schon damit. Aber wir reden jetzt auch von der Logistik- und Supply-Chain. In unserem Bereich fliegt das völlig unterm Radar.
1: Das, das fliegt tatsächlich völlig unterm Radar, ähm, weil man natürlich auch wenig Informationen bekommt, wenig öffentlich zugängliche Informationen zu einem Thema bekommt. Alle Unternehmen sind sehr, sehr zurückhaltend eben ähm, äh, in der in der Weitergabe von Informationen. Deswegen ist sehr viel Spekulation dabei. Ähm, beispielsweise bei Temu, äh, wie die Logistikabwicklung genau funktioniert, welche Spieler denn da beteiligt sind, ähm, mit welchen Kosten und Preisen das Ganze verbunden ist äh, und vor allen Dingen auch, wie sich denn äh, deren Logistikstrukturen möglicherweise jetzt auch im nächsten Jahr oder im übernächsten Jahr auch weiterentwickeln werden. Ähm, das ist sozusagen die eine Seite. Die andere Seite, wie gerade schon gesagt, im B2B-Bereich, der ja ohnehin auf den Konferenzen immer wenig Bedeutung hat äh, tatsächlich, aber wo ich persönlich feststelle aus, aus mehreren äh, Projekten heraus, äh, das Thema Lieferservice äh, teilweise sogar deutlich weiterentwickelt ist als im B2C-Bereich. Also die Lieferservice-Anforderungen wirklich krasser sind äh, in Bezug auf Lieferzeit und Lieferflexibilität. Ähm, dass da jetzt eben auch chinesische Player, namentlich eben Alibaba, reinkommen und tatsächlich eben ein Handelsgeschäft aufbauen wollen, mehr oder weniger eben äh, ähnlich wie das äh, Amazon Business eben auch im B2B-Bereich macht. Ne? Das findet mhm. tatsächlich ähm, in der öffentlichen Diskussion wenig Platz. Ne? Deswegen sage ich, unterschätzt.
2: Christoph, ist, ist das denn was, wo wir wo wir was davon lernen können? Dass wir sagen, wenn man jetzt Shein anguckt, die Logistik ist irgendwie sehr, sehr schnell und vielleicht auch sehr zuverlässig, da weißt du wahrscheinlich besser. Ist das was, was die Logistiker dann übernehmen können, lernen können? Oder siehst du es eher als Bedrohung?
1: Nein, also grundsätzlich sehe ich sowas nie als Bedrohung, sondern ähm, schaue mir das eher an, äh, genau vor dem Hintergrund, den du gerade genannt hast. Was kann man denn davon äh, lernen? Ne? Sowohl bei Shein als auch äh, bei Temu als auch bei Alibaba kann man deutlich äh, erkennen, dass die eben äh, sehr schnell beweglich sind, dass sie sehr schnell Kompetenzen erwerben, auch im Bereich der Logistik, ähm, auch im Bereich eben der nationalen Gesetzgebungen und insgesamt eben unglaublich flexibel agieren. Und ich glaube, das unterschätzen wir. Ähm, alle diese Spieler haben natürlich eins äh, relativ schnell gelernt, ähm, dass das Thema Datenkompetenz äh, im Prinzip äh, im Zentrum des gesamten Geschäftsmodells steht. Ne? Das ist bei Temu so, das ist bei Shein so, das ist auch bei Alibaba so. Ich sag mal, nicht ohne Grund hat der, der Geschäftsführer eben jetzt von Visible auch, auch deutlich gemacht, dass er die Alibaba-Übernahme natürlich insofern begrüßt, als dadurch natürlich sehr viel Technologie-Know-how und Logistik-Know-how eben in die Company kommt. Das halte ich für, für, für extrem wichtig und das sind Dinge, die wir natürlich lernen können. Für, für bestehende Händler, wenn ich das neu ergänzen darf, sieht man natürlich neue Wettbewerber immer als Bedrohung an.
0: Vielleicht als kleine, kleine Werbeblock dazu, zum Zeitpunkt der Ausstrahlung dieser Sendung haben wir schon eine gemeinsame Podcast-Episode für den BVL-Podcast aufgenommen, wo wir genau über diese Themen sprechen. Also wer die noch nicht gehört hat, <lacht> zu dem Zeitpunkt bitte einschalten. Okay, weiter Christoph zum nächsten Aspekt. Themen oder Ereignisse, die du beobachtet hast, die aus deiner Sicht überbewertet werden, überschätzt werden, zu viel Play bekommen.
1: Ja, ich bin ja so ein bisschen der Anwalt der, der Händler hier und der... Äh, dienstleister in der Runde, deswegen äh, muss ich natürlich jetzt ein Cap-Thema haben, was, äh, was tatsächlich meines Erachtens überbewertet wird. Äh, das habt ihr sicher alle wahrgenommen, ne? auch im letzten Jahr, wie auch schon äh, im Jahr 2022, 2021, hatten wir wieder mal eine Vielzahl, wirklich eine Vielzahl von Projekten äh, im Bereich der City-Logistik. Ähm, und das ist tatsächlich eines der Themen, die ich für, äh, für vollkommen überbewertet halte, wenn man City-Logistik nur bezieht auf die Cap-Dienstleister. Und es gibt tatsächlich ja unendlich viele Beispielprojekte, wo es darum geht, eben die, die Belieferung in urbanen Zentren durch Lastenfahrräder sozusagen zu ergänzen, teilweise eben auch den klassischen Verkehr zu ersetzen. Ich muss vielleicht erklären, ich halte es deswegen für überbewertet, weil wenn man sich die nackten Fakten einfach mal anschaut, dann reden wir von einem Fahrzeuganteil der Cap-Fahrzeuge in den Innenstädten, die irgendwo so zwischen ein bis zwei Prozent betragen. Ja. Äh, gleichzeitig macht man dieses Thema City-Logistik in der öffentlichen Wahrnehmung so groß, als wenn die, die Cap-Dienstleister durch Verlagerung von Sendungsmengen auf Lastenfahrräder jetzt äh, die Innenstädte retten vor dem Verkehrskollaps und vor Lärmbelästigungen äh, und vor CO2-Emissionen. Das ist, steht halt in keinem Verhältnis zu dem, ähm, was sozusagen, also die Realität steht in keinem Verhältnis zu dem, was man eben öffentlich äh, letztendlich daraus macht. Und äh, vielleicht auch noch mal ein bisschen in die Zahlenwelt eingestiegen. Also lediglich 20 Prozent der Fahrzeuge in Innenstädten haben wirklich einen Logistikbezug. Und davon reden wir äh, gerade mal von 10 Prozent, die einen Cap-Bezug haben. Ja? Also maximal 2 Prozent, das ist schon hochgerechnet. Ähm, also insofern glaube ich, der, der Wirkungsgrad solcher Maßnahmen, der hält sich relativ in Grenzen und steht in keinem Verhältnis zu dem, was es in öffentlicher Wirkung hat. Ja? Von den Mehrkosten und all diesen Dingen mal abgesehen, Sinnvoller wäre es eher, ähm, auf, auf, auf äh, mal, Elektrofahrzeuge tatsächlich flächendeckend umzusetzen äh, oder zu setzen, als, äh, als derartige Projekte, die ja fast alle ausschließlich öffentlich gefördert werden, äh, mit, also mit Steuergeldern äh, letztendlich subventioniert werden, als die voranzutreiben. Aber bist du dann gegen das ganze Thema Cargobike? Also siehst du da überhaupt keinen Sinn drin? Oder denkst du
3: praktisch, das ist jetzt nur einfach, einfach zu obergehypt oder das ist einfach zu stark in der Presse, zu dominant aufgetreten? Weil ich glaube, dass es da auch gute Beispiele gibt, dass diese Cargo-Bike-Lösungen in gewissen Bereichen, gewissen Metropolen
1: funktionieren, ist, glaube ich, auch unstrittig. Absolut, bin ich völlig bei dir. Also ich bin kein, kein Gegner dieser Initiativen. Das äh, ich sag mal, hilft natürlich alles ne? und leistet eben auch einen gewissen Beitrag. Ähm, Gerade äh, wenn man jetzt an Fußgängerzonen beispielsweise denkt, äh, also wirklich den ganz engen Innenstadtbereich, ähm, da macht es Sinn. Ähm, das ist überhaupt gar keine Frage. Ähm, ich wehre mich nur dagegen, dass man nach außen hin das Gefühl vermittelt, dass dadurch ähm, die Verkehrssituation in den Innenstädten tatsächlich wirklich verbessert wird. Und das ist natürlich äh, wirklich, äh, wirklich nicht richtig, ja, das muss man einfach so sagen, denn der Großteil der Fahrzeuge, ja, die wir in innenstädtischen Bereichen haben, sind Privat-Pkw. Ja, und da will natürlich keiner ran, das ist politisch äh, äh, sag mal, nicht gewollt und ist natürlich auch gefährlich, wenn man sich so politisch äh, positioniert. Und diese Privat-Pkw im Übrigen, die stehen zu 98 Prozent des Tages. Ja, äh, also wenn man in Großstadtbereiche reinfährt, wird man das feststellen. Und ich glaube, die wesentlichen Themen, die man eigentlich braucht, die geht man leider nicht an. Ich denke jetzt mal an das Thema Ladezonen in der Straßenverkehrsordnung, die ja jetzt wieder gekippt wurde, der Vorschlag. Also die Dinge, die man eigentlich wirklich braucht, die werden nicht gemacht. Und stattdessen brüstet man sich dann eben in vielen Städten, wo es auch tatsächlich gar keinen Sinn macht, in den Mittelstädten, beispielsweise mit 30, 40, 50.000 Einwohnern, brüstet man sich dann mit derartigen Projekten. Also die, ich sage nur, der Wirkungsgrad ist eben nicht so hoch, wie man das vielleicht denken könnte, wenn man die Vielzahl an Projekten eben sieht. Ja? Ich
3: glaube, es ist auch manchmal ein bisschen noch das Thematische, dass in den Städten oft Personenverkehr und Güterverkehr von getrennten Dezernaten betreut werden und man entsprechend dann schauen muss, dass die auch teilweise nicht miteinander reden oder
1: abgestimmt sind aufeinander. Bin ich bei dir, ja. Also da haben wir das Baureferat, da haben wir das Verkehrsreferat, das Wirtschaftsreferat, die genau. sich, die, die unterschiedlichen Zielsetzungen verfolgen. ja.
0: ja. Aber leider ist die Zeit abgelaufen, aber so haben wir uns das jetzt vorgenommen. Hard stop, Übergang zum nächsten Thema. Knut, was hast du im Jahr 2023 beobachtet? Was ist dir so aufgefallen? Erstmal an Themen oder an einem Ereignis, das irgendwie wesentlich mehr Aufmerksamkeit verdient hätte, als es letztendlich auch bekommen hat.
2: Ja, und ähm, ich habe darüber nachgedacht und mir ist so aufgefallen, dass äh, der Panama-Kanal so ein bisschen untergegangen ist. Der Panama-Kanal war... Eine Meldung von vielen, es gab irgendwie mhm. viele, viele Disruptionen und dann irgendwann hieß es auch, naja, da kommen jetzt nicht mehr so viele Schiffe durch. Vielleicht bevor wir sozusagen auf die Auswirkungen davon gehen, nochmal ein bisschen so ein paar Fakten dazu. Der Panama-Kanal, das sind so circa 14.000 Schiffe, die da pro Jahr durchfahren. Das sind ungefähr 6 der gesamten globalen Flüsse. Also wenn man so einfach so die globalen Flüsse anschaut, ist also nicht ganz so wenig. Und er kriegt so ungefähr, also als sozusagen alles noch gut war, sind so 34 bis 36 Schiffe pro Tag durchgekommen. Und ab 2024 nur noch 18 Schiffe. So, woher kommt das? Das kommt von einer, von einer ähm, Dürre, die äh, in Panama herrscht. Und damit ist sozusagen einfach zu wenig Wasser da. Ne? Also die ist sozusagen diese ganzen Schleusen sind einfach nicht mehr mit äh, ausreichend Wasser befüllt. Und äh, deswegen wird sozusagen dann die Kapazität jetzt reduziert auf 18 Schiffe pro Tag was ja fast ähm, eine Reduzierung um 50 Prozent ist. Und das ist schon, das ist schon signifikant. Ähm, ein paar weitere Beispiele. Die normale Gebühr, um da, um da durchzufahren, wird durchaus ähm, sehr, sehr, sehr viel, ähm, also es wird sehr viel mehr dafür gezahlt, um durchzukommen. Also Standardgebühr war sozusagen Mitte dieses Jahres so circa 400.000 Dollar. Und ähm, es gab dann Meldungen, dass ein Räder bis zu 2,4, 2,5 Millionen Dollar bezahlt hat, um sozusagen diese, diese Warteschlange dann zu überspringen. In schlimmsten Zeiten waren so 150, 160, 170 Schiffe vor dem Panamakanal, die, die gewartet haben. So, das heißt also, hier haben wir jetzt sozusagen eine, eine Wasserstraße, wo die Kapazität um 50 Prozent runtergeht. Es gibt natürlich Alternativen. Und die Alternativen sind, dass man einfach deutlich längere Strecken in Kauf nimmt. Der Christoph hatte letztes Mal schon die, die Idee der Slow-Logistik geprägt. Das heißt also hier wird die Logistik einfach äh, langsamer, dauert länger. Was aber auch bedeutet, dass wir uns dann sozusagen eben irgendwo absichern müssen. Wir müssen also Bestände aufbauen, um diese längeren ähm, Routen dann realisieren zu können. Oder wir müssen einfach mehr bezahlen. Wenn wir mehr bezahlen müssen, gehen die Frachtkosten dann für den Teil wieder nach oben und damit gehen die Preise wieder nach oben. Also von daher, ähm, es ist, glaube ich, noch nicht so richtig wirklich auf dem Schirm von von den ganzen Logistikern und Supply Chain Planern und hier muss man einfach die Augen offen halten, was passiert denn eigentlich demnächst? Also es ist nicht nur eine Disruption von vielen, sondern das ist hier wirklich eine signifikante und vielleicht als letzter Kommentar, wenn man jetzt sozusagen sagt, hey, wir können ja auch durch den Suezkanal fahren, also sozusagen einfach andersrum, da gibt es ja jetzt in der letzten Zeit auch wieder Meldungen über Piraten, das nimmt auch wieder mehr zu und ähm, ist auch keine richtige Alternative. Würde mich interessieren, was ihr davon haltet.
0: Christoph, du zuerst? Ja. Knut, ich würde, ich würde eher
1: noch, noch mal eine Frage stellen, quasi. Äh, und zwar, ähm, wir, wir können uns ja alle noch erinnern, 2021, ähm, Suezkanal ever given. Das hat ja eine, eine ein riesen Medienecho gegeben, ja. Wa warum hat es da so ein großes Medienecho gegeben und warum jetzt beim, beim Thema Panama Kanal nicht? Also ich habe das Thema auch wahrgenommen, wurde deutlich weniger darüber berichtet, äh, kam nicht so in die Headlines äh, rein. Was, was, was denkst du? Warum ist das so?
2: Ich glaube, dass bei dem Suezkanal, dass es einfach das erste Mal war, dass da wirklich pass was, was passiert ist. Und ähm, das war natürlich auch äh, visuell sehr interessant, wo dieses Schiff dann plötzlich quer stand und dann irgendwie die kleinen Bagger da standen. Das gab für die Social-Media-Freunde, <lacht> <lacht> ja. gab es dann sehr schöne Bilder, die man posten kann. Und dann ist es auch, glaube ich, so, dass sich die, ähm, die Welt hat sich so ein bisschen an Disruptionen gewöhnt, was nicht gut ist. Ja, weil wir müssen sozusagen natürlich gegen diese Disruptionen was machen. Und äh, wenn man sich überlegt, was passiert ist, Toyota hatte ein Problem mit seiner IT, ja, Cybersecurity. sprechen wir vielleicht auch noch darüber, hat dadurch die Werke Lärm gelegt, Es gab ähm, Überflutungen in, in, in der Tschechoslowakei. Es gab äh, unheimlich viele Disruptionen in diesen, in diesen äh, Tagen und Wochen. Und dadurch ist es in der Tat so ein bisschen untergegangen, was in der Tat schwierig ist.
0: Das heißt, wir erleben inzwischen schon so eine Art Disruption Fatigue, so eine Art Disruptionsmüdigkeit. ist nicht mehr so aktuell, ist nicht mehr so spannend, wie es einmal war, wenn so ein großer Wasserweg da gesperrt ist. Wow, in, in solchen Zeiten leben wir, leben wir also schon. Noch weitere Fragen dazu, bevor wir überwechseln zum, zum nächsten Thema? Gab es noch Zwischenfragen oder Anmerkungen? Okay, perfekt. Dann können wir übergehen, Knut, in dein Thema, was du aus deiner Sicht als überbewertet überhyped gesehen hast, dass zu viel Play bekommen hat im Jahr 2023?
2: Also wir hatten ja in unserer ersten Folge schon mal ein bisschen was über, über Venture Capital und so weiter gesprochen. Und mhm. das, was ich überschätzt sehe, ist die Investitionen, die ähm, in Transparenzlösungen geflossen sind. Mhm. Um da jetzt mal ein Beispiel zu nennen, Project 44 hatte eine, eine Valuation von 2,7 ähm, Milliarden US-Dollar. Unternehmen wie, wie Flexport 8 Milliarden. Und wenn man sich jetzt mal überlegt, was denn eigentlich über diese, diese Supply Chain Transparenz erzeugt wird, dann die, die Story ist immer sehr nett. Ne? Man sagt, hey, ich muss ja wissen, wo mein Container gerade ist. Also weiß ich jetzt jederzeit in Realtime ganz genau, oh, der Container ist gerade irgendwo zwischen Asien und Hamburg. Und meiner Ansicht nach bringt diese Information erstmal gar nicht so richtig viel, sondern die, mit dieser Information muss ich irgendwas machen, ja? sonst äh, ist es nutzlos. Und das wird überhaupt nicht diskutiert. Das wird einfach nur gesagt, ja, wir brauchen die Transparenz, super, und die schaffen das und die bringen alle Systeme zusammen. Alles richtig, aber die Frage ist, was mache ich damit? Wie kriege ich denn damit einen Wert für den, für den Versender raus? Und den Wert kriege ich darüber raus, dass ich sage, ja, ich bin hier. Ja, das bedeutet, ich bin entweder pünktlich, alles ist fein, oder ich bin vielleicht zu spät, sagen wir mal zwei Wochen. Also wenn Frank jetzt irgendwas im Zulauf hat, dann weiß er, oh, ich bin jetzt zwei Wochen zu spät, und auch das hilft noch nichts. Es hilft nur dann was, wenn es sozusagen in die Planungssysteme integriert ist und das Planungssystem ihm dann sagt, du Frank, mit dem, Gra mit dem Bestand, den wir gerade haben, das funktioniert nicht. Da wird jetzt irgendwie die, die Montage wird abreißen. Musst du was machen? Umladen, umplanen, was auch immer. Also, was mir da komplett fehlt, bei diesen Visibility-Lösungen, ist zu schauen, wie kriege ich denn irgendwie einen Wert hin für das Unternehmen und diesen Wert kriege ich nur dann hin, wenn ich es wirklich dann in eine Planungslösung integriere und dann Szenarienanalysen machen kann.
3: Erik? Vielleicht Nachfrage Nachfrage, das Thema, wir hatten das ja unter der Überschrift, ein bisschen was wurde zu overgehyped oder zu war zu prominent in der Presse. Ist das vielleicht aber auch ein Thema, gerade weil das halt Startups sind, gerade weil die Investgelder einsammeln würden, gerade weil die praktisch ihre fokussierte Lösung auf diese Visibility-Transparenz haben, praktisch was, was davor und danach passiert, für die gar nicht so relevant ist, sondern die ziehen ihre Plattform hoch und müssen natürlich eine Story in der Geschichte verkaufen. Ich glaube, wenn ähnliche Lösungen jetzt von einem Microsoft oder SAP oder Google äh, genauso umgesetzt würden, was sie teilweise sogar sind, wäre das gar nicht so prominent in den Presse und Medien auch gewesen. Also ist es eher vielleicht immer eine Frage, ob diese Startup-Investitions-Stories einfach zu sehr gehypt sind.
2: Das kann durchaus sein. Also es, Plattformen werden ja gehypt, weil Plattformen schön skalieren. Ähm, oh. Und ähm, wenn man sich jetzt so ein Project 44 anguckt, dann ist das sozusagen sogar Plattform-as-a-Service. Also da kommen sozusagen alle Hypebegriffe, die man so kennt, zusammen. Ja? Und das wird dann irgendwie wahrscheinlich dreimal so hochgehypt. Von daher, ja, ähm, ist hochgetrieben worden. Ich, ich, ich hoffe sozusagen, dass im nächsten Jahr das alles dann ein bisschen normaler wird und dass dann wirklich auch der Nutzen da gesehen wird, wo er dann auch wirklich anfällt. Nämlich ähm, bei den Unternehmen, die mit dieser Information etwas machen wollen.
3: Absolut. Also ich glaube auch, dass die manche Geschäftsmodelle da sehr einseitig sind oder sehr nur auf ein Thema fokussiert und das, wie wir jetzt in einer anderen Folge ja auch schon diskutiert hatten, viel jetzt so ein bisschen so der Markt- und Realitätscheck stattfindet und der ist teilweise für einige durchaus hart und da wird sich das, glaube ich,
4: auch ein bisschen wieder verschieben. Ja und ich glaube, ich glaube du, du hast natürlich einen sehr guten Ansatz da, Knut. Wir reden ja mehr über integrierte Systeme und, und das haben wir eigentlich im Grunde genommen ja nicht. Ne? Wir, wir reden über Visibilität äh, ja schon seit, ja ich glaube, ich habe es mal gesagt, 20 Jahren mindestens. Kann ich mich zumindest mal daran erinnern. Ähm, aber so die Integrierung hat ja bis heute irgendwo nicht stattgefunden. Ja, ähm, Du hast vollkommen recht. Ja? Äh, ich möchte nicht wissen, wo ist der Container? Ich möchte wissen, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass er zu spät kommt oder äh, eventuell auch zu früh da ist. Was heißt das dann für meine Planung auf Teilenummer? Äh, habe ich ein Risiko, was muss ich machen? Und das, das existiert heutzutage nicht. Ne? Und ob das jetzt Project 44 ist oder wer auch immer, äh, irgendwo haben wir es nicht hinbekommen in den letzten 20 oder sogar noch länger, äh, diese Integrierung äh, hinzubekommen Ja, mit, mit Technologieunternehmen. Ja? Und jetzt müssen wir uns ja natürlich fragen, äh, wann wird das irgendwann, äh, dass wir eventuell mal so eine integrierte Lösung hinbekommen? Ja.
1: Aber ich, ich möchte noch mal eins, eins ganz kurz zum Abschluss hinzufügen äh, bei dem Thema. Ähm, also ich halte es nicht äh, zwingend für überbewertet. Ich halte möglicherweise das ein oder andere Startup für überbewertet, ja. Ähm, aber wir brauchen natürlich dieses Thema äh, Visibility und Transparenz nach wie vor. Wichtig ist halt äh, das, was Knut gesagt hat, auf allen Ebenen am Ende. Ne? Es muss von der strategischen Planungsebene äh, dann eben auch tatsächlich bis in die Operations reichen. Nur wenn wir das dann auch wirklich können mit allen Playern, die da irgendwo drin sind, dann macht das Thema Visibility irgendwann Sinn. ja. Singuläre Lösungen haben wir genug. 100% bei dir.
0: <lacht> Sind wir uns da einig. Alles klar. Frank, weiter zu dir. Was ist ein Thema, was ist ein Ereignis, was ist eine Entwicklung, die du 2023 beobachtet hast, die unterbewertet wird, die nicht genug Aufmerksamkeit bekommt von uns, von der Branche allgemein?
4: Ja, ein, ein großes Thema, was äh, unterbewertet wird oder, oder vielleicht ganz einfach untergegangen ist, ist das Thema Cyberkriminalität. Ähm, und das ist wirklich äh, aus meiner Sichtweise ein sehr, sehr ernstzunehmendes Thema. Ich weiß nicht, äh, wie vielen es bekannt ist, es gibt ja immer den Jahresbericht vom Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik. Und im Juli, im Juli diesen Jahres ist wieder ein neuer Bericht rausgekommen. Im letzten Jahr ganz alleine hatten wir ungefähr über 136.000 Cyberattacken in, in Deutschland äh, alleine. Und laut des Berichtes des äh, Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik ist die Gefahrenlage und das Risiko so hoch wie noch nie. Und jetzt kann man sich natürlich mal so vorstellen, was würde denn einfach passieren ähm, oder was sind die Auswirkungen auf die Logistik oder den Lieferketten, wenn jetzt so ein Carrier, äh, wir haben ja über Carrier gesprochen, über MERSC haben wir gesprochen, MSC haben wir gesprochen, wenn, wenn, wenn wir da Cyberattacken erleben würden. Bei einigen größeren Logistikdienstleistern, glaube ich, hatten wir es schon, schon erlebt in der Vergangenheit, aber was würde da passieren? Was würde passieren, wenn wir äh, Cyberattacken auf unsere Infrastruktur hätten? Deutsche Bahn oder die Häfen, die wir, die wir haben. Ich glaube, das Ausmaß kann man sich gar nicht vorstellen. Und wenn man sich einige dieser Statistiken mal, mal anschaut, es gibt so ungefähr 70 Schwachstellen laut äh, Bericht des Bundesamtes. Und äh, wenn man sich da so ein bisschen mal äh, die Statistik näher anschaut und auch Vergleiche zieht äh, in den letzten oder in diesem Jahr, äh, in den ersten beiden Quartalen dieses Jahres und man vergleicht Deutschland äh, mit der Welt, gab es in Deutschland mehr Cyberattacken wie weltweit. Und ich glaube, dass, dass das mhm. Thema ist maßlos äh, unterschätzt im Moment. Keiner spricht äh, wirklich darüber. Und ich glaube, jedes Unternehmen, was mal eine Cyberattacke hatte, wir hatten eine im letzten Jahr, wir haben damit, glaube ich, mehrere Monate zu kämpfen gehabt. Wir teilweise unsere Produktion und Logistik wieder am Laufen hatten in, in dem Unternehmen, was wir in Nürnberg gekauft hatten. Der weiß, wovon er redet. Aber ich glaube, man, man muss das Thema viel mehr flächend übergreifend behandeln. Und es wird aus meiner Hinsicht unterschätzt unterbewertet und taucht gar nicht so in den Medien auf.
0: Christoph und dann Erik.
4: Ja, Frank, bin ich bei dir. Es hat natürlich jetzt schon
1: Aufmerksamkeit bekommen ne, beim, beim BVL-Kongress und auch in den Befragungen rund um was, was tatsächlich für mich sehr überraschend aber dann plötzlich Top-Thema. Also es hatte entsprechenden Platz wohl bekommen, aber das ist halt ein Thema, das vergleiche ich immer mit dem, mit dem Schmerzgedächtnis. Ne? Also es muss eigentlich erst immer irgendwas passieren, bevor man aktiv wird. Das ist so wie mit, dem, mit der Hand auf die Herdplatte fassen äh, danach machst du es nie wieder. Ähm, das ist schon so, es ist so ein bisschen wie, wie der Schutzbraton der, der Feuerwehr, ne? St. Florian. Ja? Das ist St. Florians Prinzip ist immer so, dass man sagt, Herr, äh, lass das Haus des Nachbarn brennen, aber nicht meins. Ja? Und, und äh, genau nach dem Prinzip funktioniert äh, dieses Thema und ich bin völlig bei dir, völlig unterschätzt, äh, viel zu wenig diskutiert auch in unserer Branche, wahrscheinlich, weil wir alle zu wenig Ahnung davon haben. Ne? Das ist so möglicherweise meine Erklärung. Da müssen wir uns ähm, ein bisschen stärker in andere Disziplinen bewegen. Das fällt uns tatsächlich schwer. Ich kann mich erinnern, vielleicht so als Side-Story noch. Äh, ich hatte mal vor einiger Zeit eine Veranstaltung, ähm, wo es auch um das Thema Cybercrime ging. Und da war ein sogenannter Ethical Hacker dabei, ne? also ein guter Hacker, ähm, der quasi im Auftrag von Unternehmen äh, Systeme eben prüft. Und der hat am Fall von Merz, damals 2017, aufgezeigt, ähm, was da passiert ist und, und, und was die Ursache war. Ich glaube, es war am Ende irgendein Update, was nicht gemacht worden ist. Ne? Also irgendwie ein kleiner Fehler irgendwo von irgendeiner Person. Und dann bin ich nach ihm äh, nach dem Vortrag zu ihm gegangen und habe gesagt, Mensch, ähm, das, das Ding muss ja rennen jetzt. Ne? Also dein Business muss ja rennen ohne Ende. Und er sagt ja, nee, das ist eben nicht so. Das rennt immer nur kurze Zeit, nachdem irgendwas Großes passiert ist. Dann kommen viele Anfragen und die versanden dann aber auch sehr, sehr stark wieder. Das ist so die genau dieses Schmerzgedächtnis, was ich meine. Und das St. florians prinzip das müssen wir definitiv viel, viel höher auf Top-Management-Ebene heben. Das halte ich für für extrem wichtig.
0: Erik?
3: Also ich glaube, da sind wir uns alle einig. Das Thema ist unglaublich wichtig und man hat wirklich ganze Industrien damit ja schon lang gelegt. ich glaube, dass, Christoph, hast du gerade, das Beispiel 2017 war, glaube ich, der WannaCry. Das war damals, was da um sich gegriffen hat. Da waren ja wirklich große rein, Logistiker ja. tagelang platt. Deutsche ja. Bahn war platt, da hast du nur noch an den Anzeigen stand nichts mehr dran. Und da hat praktisch auch der letzte die letzte Privatperson gemerkt, dass diese Cyberattacken nicht von der Hand zu weisen sind. Also wirklich sehr, sehr prominent. Ich glaube, wir haben mittlerweile ein Thema in der Branche bei uns. Keiner traut sich so richtig zu sagen, dass er safe ist, weil keiner ist safe. Weil natürlich das immer manchmal gefühlt auch so ein gefundenes Fressen für gewisse Personen dann ist. Oh, der sagt, die sind safe. Den zeige ich mal, dass sie nicht safe sind. Also auch so ein bisschen so einen Angriff zu bieten, den man natürlich nicht bieten möchte, weil wir sie wissen alle, und ich glaube, das ist komplett richtig, was ihr beide sagt, wir haben einen Leck auch an Personen, an Wissen, an Know-how in der Branche. Ähm, wir kämpeln da sozusagen mit allen anderen Industrien natürlich um die Experten, weil die braucht einfach jeder. Weil das ist halt so ein Cyber-Experte, den brauchst du halt in der Automotive-Industrie, wie in der Logistik, wie im Food und Healthcare. Das sind die gleichen Menschen. Und da haben wir natürlich auch ein Thema, wie kriegt man die Menschen eigentlich zu uns. Aber wir müssen das mehr in die Köpfe reinbringen. Und der BSI-Bericht hat es ja ganz klar gezeigt, was Frank sagte. Wir haben mega Bedarf und Potenzial. Und in dieser vernetzten, globalen Welt, wenn da halt... In den Philippinen drin bist, bis da auch in Deutschland drin, ne? in solchen Netzen, die alle miteinander halt zusammenhängen. Und da müssen wir echt noch eine Schippe drauf. Und also wir haben das einmal gemacht, bei uns in der Vorstandssitzung hatten wir auch so einen Hacker mal da, der es wirklich geschafft hat, innerhalb von drei Minuten auf unserem Vorstandsvorsitzenden in seinem Handy zu sein. Und spätestens dann haben wir gemeint, ah, ja, mhm. welchen Fußballverein der Fan
4: ist, war dann auch ziemlich schnell klar. Mhm. Also, <lacht> also, also ich habe dann gelernt, mhm. wir sollen alle mal die Hacker in die Vorstandssitzung einladen und dann klappt das schon und dann wissen wir, was wir zu tun haben. Alles super. Hilft. Aber ich ich Denke, das nächste Thema ist ja, was ähm, würde ich so sagen, was was ist überbewertet, ja? Und ja. wir hatten ja eben gerade über die Technologieunternehmen gesprochen und so ein bisschen, glaube ich, hat sich da so ein bisschen ein Hype aufgebaut und Erwartungshaltung und Überbewertung von Technologieunternehmen im Bereich von, von der künstlichen Intelligenz. Ich glaube, über künstliche Intelligenz hatten wir ja schon mehrmals darüber gesprochen in der Vergangenheit. Jetzt ist da wieder seit dem Sommer ein Riesenhype entstanden. Ich glaube, einige CEOs sind geflogen und das war irgendwo wieder in den Magazinen und äh, jeder ist dann zurückgekommen und hat gesagt, ja gut, okay, jetzt äh, müssen wir künstliche Intelligenz doch wirklich einführen. Und vor allen Dingen ganz schnell und alle unsere Probleme werden sich ähm, von alleine lösen. Und ich glaube, dass, das wird so ein bisschen aus meiner Sicht überbewertet, missverstanden. Ich glaube, es gibt kein Technologieunternehmen, was jetzt schon den Durchbruch geschafft hat. Ich glaube, da ist sehr viel Hoffnung drin, so wie in dem Thema Visibilität in den letzten 20 bis 25 äh, Jahren. Äh, aber ich glaube, wir, wir reden viel zu wenig über, sag ich mal, die Grundvoraussetzungen. Ähm, ein großes Thema sicherlich die Daten, die Datenqualität, die Datensicherheit. Ähm, was sind die Ziele? Können wir uns ganz alleine auf äh, künstliche Intelligenz verlassen, ohne, sag ich mal, unsere eigenen Fähigkeiten auszubauen? Ähm, ich glaube, das Thema wird maßlos überbewertet und es entsteht gerade so, so, so ein Hype und ich glaube, man muss da so ein bisschen vorsichtig damit umgehen in, in, äh, in Bezug auf die Erwartungshaltung und den Zeitraum. Aus meiner Hinsicht ähm, müssen wir sicherlich da noch ein bisschen warten. Meine Sichtweise ist fünf bis sieben Jahre aber wie ist dein eure?
0: Ja, Frank, da habe ich immer so ein bisschen Bauchweh mit, wenn man diesen Trend so als Hype abtut, weil es, glaube ich, viele Leute dazu verleitet, so ein bisschen eine abwartende Haltung einzunehmen, zu sagen, ja komm, die Tools sind noch lange nicht so weit, lass uns noch ein bisschen abwarten, in zwei, drei Jahren ist es so weit und dann kommen wir an den Start. Weil du hast es hier mit einer Technologie zu tun, in jeder Hinsicht, die auf so einer exponentiellen Wachstumskurve ist, die sich so schnell weiter verbessert und besser wird, als wir es je mit irgendeiner Technologie in der Vergangenheit ähm, gesehen haben. Deswegen, ist es gerade in Deutschland, wo viele Leute sagen, hey, wir brauchen nicht Early Adopter sein, wir sind so ein bisschen Late Follower, das ist so ein bisschen unsere, unsere Philosophie, wir warten so ein bisschen ab und dann, wenn eine Technologie reif ist, dann gehen wir da rein. Und wenn du so denkst, dann verpasst du fast immer, den richtigen Zeitpunkt da reinzuspringen, gerade wenn es um eine Technologie geht, die sich so schnell bewegt. Deswegen bin ich so ein bisschen, ich ein bisschen Bauch wieder mit, das Ganze als Hype abzutun, zu sagen, Mensch, da ist zu viel Aufmerksamkeit drin. Ganz im Gegenteil, ich glaube, viele müssten eigentlich noch mehr Aufmerksamkeit dieser, diesen Technologien widmen, um dran zu bleiben, um zu verstehen, wie schnell die Technologien besser werden. Das ist mein Blick darauf.
3: Ja, ich würde das eigentlich fast, ich wollt, du hast mir praktisch die Worte aus dem Mund genommen. Also ich wollte das genau in die gleiche <lacht> okay. Richtung eher ähm, argumentieren. Mhm. Weil ich ja sage, das ist doch mal super, dass wir am Beginn so eines neuen Quantensprungs an Technologie, die wirklich für den Endnutzer sogar greifbar ist, Jetzt dabei sind. Und dass das jetzt so gehypt wird, zeigt ja nur so ein bisschen, da ist ein Augenmerk drauf, Leute beschäftigen sich damit, wir bilden die richtigen Menschen aus, jeder experimentiert mal ein bisschen damit und wir müssen, ich gebe dir aber recht, auch dahingehend die Unternehmen darauf vorbereiten, was mache ich jetzt damit? Also da hat ja kaum einer einen Plan, wie gehe ich damit um, welche Werte drückt so eine KI aus, was machten die da eigentlich? Und ich wer 100% dem Dinge vertraut, was das Ding rausschmeißt, das ist dann auch sehr fragwürdig, weil das Ding muss man schon auch noch kontrollieren. Aber sie werden besser. Ich habe jetzt gerade letztens gelesen, dass jetzt eine, eine Uni in Polen, die haben praktisch jetzt den Bachelor abgeschafft, die war entsprechend da nicht mehr nötig. Die sagen, das schreiben die halt mit ChatGPT jetzt genauso runter. Aber da muss man einfach aufpassen, wann und wo, wofür nutze ich das Ganze. Deswegen, ich finde es gut, dass wir so einen Fokus drauf haben, bevor wir dann in zwei Jahren alle dann da stehen, oh, nö, das macht jetzt eine KI, du bist jetzt ersetzt und das machen wir jetzt so. Dass wir jetzt auf dem Schwung ja sind, wo finden wir da unseren Weg.
1: Also Christoph ich, ganz kurz noch rein. bevor der Timer läuft. <lacht> genau also vielleicht noch mal. also der 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 Punkt den Frank genannt hat den, den den teile ich schon also irgendwo bewege ich mich so in meiner Meinung zwischen euch beiden also das Thema ist natürlich sehr wichtig blöd ist halt immer solche Hype-Themen ne? wenn die so gehyped werden dann, dann dann führen sie schnell dazu dass der eine oder andere irgendwann das Thema nicht mehr hören kann und abschaltet und dann genau das passiert was du gerade gesagt hast Boris ne dass man dann so 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 abtrünnig wird zu dem Thema meine Befürchtung ist, dass durch das Thema KI äh, zwei Dinge passieren. Das eine ist die Hoffnung, dass es irgendwie ein KI-System gibt, ähm, äh, das irgendwie über alle Bereiche hinweg äh, jetzt plötzlich alle Probleme und Themen löst, wird es nicht geben. Man muss bei dem Thema sehr im Detail anfangen, in jedem einzelnen Bereich, in jedem einzelnen Schritt, in jeder einzelnen Abwicklung. Das ist nichts, was irgendwie übergeordnet stattfindet. Das ist kein ERP-System oder was auch immer. ja. Ähm, und, äh, und das Zweite, was ich befürchte, ist eben die Schere zwischen denen, die da mitmachen und denen, die eben nicht in der Lage sind, weil sie nicht investieren können und weil sie die Daten nicht haben, die wird wahrscheinlich immer größer werden, ähm, sodass eben diejenigen, die tatsächlich nicht in der Lage sind, äh, sich damit zu beschäftigen, es nicht wollen, irgendwann aus dem Markt ausscheiden werden. Ne? Positiv natürlich, wir haben endlich eine KI-Gesetzgebung, die erste weltweit, äh, egal ob sie gut ist oder nicht gut ist, aber wir haben eine.
0: Letzte Frage dazu, kennt ihr Aleph Alpha? <lacht> die, die, ja, De ja. De die deutsche Antwort auf ChatGPT. Bin sehr, sehr gespannt, was es damit auf sich hat und wie sich das Unternehmen in Zukunft weiterentwickelt.
2: Ja, aber du, 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 musst, ja, du musst ja vielleicht letzter Kommentar dazu. Also, Alf Alpha ist natürlich von daher interessant, weil sozusagen auf Unternehmensdaten gehen, ne? was ja sozusagen von den ganzen ChatGPTs und so weiter komplett außen vor gelassen wird. Von daher finde ich das schon sehr spannend und ich glaube auch, dass wir deutlich mehr experimentieren sollten.
0: Dann, dann lass mich dann noch einen Kommentar lassen. Ich glaube nicht, dass, ich, dass es die einzige Firma ist, die sich auf Unternehmensdaten fokussiert. Ganz im Gegenteil, auch die großen, Microsoft und so weiter und Google werden auch Richtung Unternehmensdaten gehen. Also da irgendwie so, oh, ja. so ein Niche auskaven das wird auch nicht funktionieren. Aber gut, der, der Timer ist abgelaufen. Wir gehen über zum nächsten Thema. Erik, du bist dran. Was ist aus deiner Sicht ein Thema, was unterbewertet und unterschätzt wird anhand eines Ereignisses in 2023? Also, erstmal fand ich die
3: Denksportaufgabe relativ interessant, mal darüber nachzudenken, welche Themen es einen Auswirkungen auf die Logistik haben werden, die wir praktisch aber gar nicht so wahrgenommen haben, dass das praktisch passiert. Oder sie waren nur kurz da und dann plötzlich wieder weg. Ja. Ähm, und ein Thema, was mir wirklich da so sehr am Herzen auch liegt, weil ich glaube, es wird die Logistik in den nächsten Jahren massiv verändern. Und da haben wir sehr viel den Brückenweg dieses Jahr auch gelegt, das ist das Thema autonomes Fahren. Also auch nochmal eine Technologie. Ähm, Gibt es natürlich von der Technik her und vom höheren Sarg hat das wahrscheinlich jeder mitbekommen. Und die Assistenzsysteme in den Privat-PKWs werden immer besser. Wir haben nach wie vor in der Logistik einen riesen Fahreraderlast, das heißt, wir haben eine Veralterung und wir verlieren jedes Jahr, ich glaube allein in Deutschland knapp 25.000 Fahrer und nur 15.000 neue Führerscheine werden ausgegeben. Also wir müssen uns was überlegen, wie wir praktisch morgen die Ware noch von A nach B transportieren. Und da ist natürlich dieses Thema autonomes Fahren für uns vor allen Dingen auf gewissen Strecken, auf der Langstrecke ein klares Thema. Wir haben die Gesetzesgebung, die hat sich mittlerweile jetzt geändert. Wir haben seit 28.07.2021 ist bereits autonomes Fahren Level 4 auf deutschen Straßen erlaubt, was praktisch das erste Land weltweit ist, das so etwas erlaubt. Das heißt, ich darf bis 60 km/h darf ich auf deutschen Straßen mich bewegen. Ich habe immer noch ein Thema, dass ich flächendeckend 5G bräuchte, um es da wirklich zu tun. Das ist natürlich immer noch so ein Thema mit äh, Funkabdeckung in Deutschland. Aber wir sehen natürlich jetzt, da sehr, sehr viele Piloten, aber auch sehr große OEMs sind. Daimler hat jetzt Piloten wieder veröffentlicht mit Talk. Wir sehen Too Simple, wir sehen Aurora, wir sehen Plus, Traton, Volvo. Alle diese Firmen haben dieses Jahr kurz mal... Announced, dass sie entsprechend da dran sind oder haben Piloten avanciert fürs erste Quartal nächstes Jahr. Die DM-Kette ist da auch jetzt dabei, die da was machen wollen. Das heißt, wir haben sehr viel Gesetzesgrundlage, die dieses Jahr passiert ist. Wir haben die Technologie, die Sprünge angenommen haben. Wir haben die KI, die noch immer noch auch noch dann da ist, um praktisch die Fahrzeuge abzusichern und entsprechend anders auf den, aufs Feld aufzupassen. Und wir haben in Deutschland erstmal eine riesen Chance, hier wirklich Vorreiter zu sein. Weil die meiste der Technologie, die meisten der Patente, alle rund ums Thema autonomes Fahren kommen aus Deutschland. Wir machen nur noch nicht so viel damit. Und wenn wir Ware morgen noch transportieren wollen und auch das attraktive Berufsbild des, des Kraftfahrers noch ein bisschen haben wollen, dann müssen wir uns hier was überlegen. Und wie gesagt, Level 4 heißt, dass ich remote-mäßig auch Fahrzeuge schon steuern kann. Und ich könnte heute halt schon von München nach Hamburg gesetzestechnisch äh, fahren. Ohne Führerhaus, ohne einen Fahrer irgendwie dran, wenn das Fahrzeug noch remote begleitet wird. Und das sind wirklich Sachen, die wir dieses Jahr viel auch gerne noch mehr gesehen hätten, weil das wird einfach die Branche komplett einmal drehen. Weil wir halt auf gewissen Distanzen, bis wir in die Innenstädte reinkommen, das Thema Last Mile, wird dann auch noch drei Zacken dauern. Da gab es mal überall mal kleine Pilötchen. Aber dass das wirklich richtig in den Köpfen ankommt. Ich meine, ich glaube, das erste Mal, wenn so ein 40-Tonner ohne Führerhaus um die, um die Kreuzung biegt. Und dann wird es auch der Letzte verstehen, dass sich jetzt hier gerade was ändert. Aber da sind wir halt noch nicht. Aber ich glaube, das wird eine Technologie sein, die uns in den nächsten Jahren sehr befassen wird. Und da haben viele auch, und das letzte Satz vielleicht von mir dazu Viele Firmen, mit denen wir gesprochen haben, die haben ihre Zeitpläne alle nach vorne geholt. Das war noch vor einiger Zeit Richtung 30, 32, irgendwann Mitte der 30er, wo das passieren wird. Und jetzt sind sie alle so bei 25, 26, 27, wo dann die ersten Routen und Strecken wirklich dort schon passieren werden. Und das ist jetzt alles dieses Jahr, die Grundscheine gelegt worden. Und deswegen für mich ein ganz klares Thema, was hätte mehr in der Presse sein müssen, um genauso hier wie beim Thema KI Menschen, Bevölkerung, alle auch mal abzuholen, was da genau auf uns zurollt.
0: Erik, das überrascht mich, weil ich dieses Jahr so ein bisschen auch wahrgenommen habe, wie, ähm, wie so ein bisschen Dämpfer für die gesamte Branche. Ich weiß nicht, ob du diese prominenten Fälle verfolgt hast in den USA, wo es da Unfälle gab beispielsweise, wo ganze Flotten in San Francisco unterwegs waren und da es gab Unfälle und dann ganze Unternehmen zugemacht haben beziehungsweise sich aus dem Markt zurückgezogen haben, das Ganze überdacht haben und so weiter und so fort. Ich habe das eher so wahrgenommen als so, oh, ähm, das ist vielleicht nochmal so ein Bremser, das wirft die Branche wieder zurück. Und ich hatte gar nicht angenommen, dass sozusagen die Zeitpläne vorgezogen werden, sondern ich hatte eher angenommen, dass vor ein paar Jahren noch der Hype wesentlich größer war und, und die Unternehmen erwartet hatten, dass diese Technologie wie viel, viel früher kommt und jetzt so ein bisschen die Ernüchterung eintritt, dass es doch alles viel länger dauert, als es ursprünglich mal gedacht war.
3: Ja, also die Unfälle werden, glaube ich, auch mit autonomen Fahrzeugen passieren. Das, nur sie werden weniger passieren, als praktisch, wenn Menschen am, am Steuer sitzen. Die Unfälle und die Firmen, was die Beispiele du angesprochen hast, sind sehr viel auch personenverkehrslastig gewesen. Mhm. Da ist teilweise in Amerika auch nochmal noch mal eine andere Gesetzgebung, die dort auch am Experimentieren ist. Und da sind andere Firmen auch unterwegs gewesen. Aber bei Thema Güterverkehr, Gütertransporte, das, wo wir als Logistik- und Supply-Show-Management entsprechend von sprechen, da hat das Thema bis jetzt noch nicht den Aufmerksamkeitsgrad, aber gleichzeitig halt eine Riesenchance. Wir haben feste Routen, wir haben feste Strukturen, wir haben Hub-to-Hub-Verkehre. Man kann das viel effizienter und effektiver planen als im Privatkunden- und äh, Personenbereich. Und deswegen glaube ich nach wie vor, und die Firmen, die mit denen wir da sprechen und auch die Hersteller, die wir sehen, die Piloten werden mehr, die Hersteller und die Technik wird besser. Aber gerade weil solche Unfälle passiert sind, sind sie alle mit ihrer Kommunikation nach außen so sehr, sehr, sehr sensibel. Mhm. Das heißt wirklich erst so die 100, 110, 120 Prozent Lösung, die sauber, stabil, cybersecure funktioniert, bevor ich dann entsprechend an den Markt gehe.
1: Christoph, Christoph hat noch einen Kommentar. Mhm. Ja, ich, ich habe die Entwicklung jetzt auch über die letzten Jahre sehr interessiert, verfolgt. Na, ich ich, ich habe immer gedacht, hoffentlich wird es kein äh, zweiter Transrapid oder so, ja, von der Technologie her. So, also irgendwas, was da ist, bum bum, Und äh, dann ist es schnell wieder weg. Ich glaube, eine Frage ist halt die, die eben in nicht geschlossenen Systemen, in denen das ja schon funktioniert. In, 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 in Lagern beispielsweise, ja. Die ist noch ungeklärt, das ist im Wesentlichen die Haftungsfrage. Ne? Ich glaube, die, die muss irgendwie ähm, geklärt werden, rechtlich geklärt werden. Ähm, das ist mein Eindruck. Ähm, das, das ist noch ein Stück weit offen. Ne?
3: Absolut, aber man ist auf dem guten Weg. Also es gibt mittlerweile sogar einen Cross-European- Regulation dafür, die mittlerweile 2022 auch schon beschlossen wurde. Das heißt, es gibt dafür das Thema Cross-Border-Regulationen, wie praktisch autonome Fahrzeuge erfolgen sollen, dürfen und müssen. Was aber auch interessant ist, dass die Gesetzgebung anders ist als in Amerika. Also in Amerika ist teilweise der, der Hersteller dann immer noch dran, wenn praktisch etwas passiert. Und in Europa ist meistens dann der, der Halter des Fahrzeugs entsprechend dann in den in die, in die Regress zu nehmen, wenn etwas passiert. Und das sind so, so grundsätzliche Unterschiede. Aber ich bin super gespannt und glaube, dass diese Technik ähm, in den nächsten Jahren, werden wir sehr viel hoffentlich davon hören. Und auch selbst für mich als Privatperson, also ich bin, glaube ich, in meinem Leben genug Auto gefahren, ich kann jetzt gerne in ein autonomes Umsteigen. Reicht dann auch mal.
0: Das sag mal deine 18-jährigen Tochter, die auch noch gerne mal fahren will. Ja, die hat noch ein paar
3: Jahre, bis sie dahin kommt, aber ich glaube, Führerschein, also Fahrlehrer wird sie, glaube ich, nicht mehr werden. Führerschein wird sie, glaube ich, noch machen. Ja.
0: ja Erik, was war für dich ein Thema in 2023, was ähm, überbewertet war, was ähm, überschätzt wird, was eigentlich zu viel Aufmerksamkeit bekommen hat?
3: Also da würde ich vielleicht ein bisschen in die Sustainability-Kerbe nochmal reinschlagen. Auch ein bisschen City-Konzepte, was Christoph vorhin angesprochen hatte, geht natürlich auch in ein ähnliches Thema rein. Aber ich habe sehr viel über das Thema ähm, CO2-Reduktion, Elektromobilität und auch Wasserstoff gehört. Ich glaube, wir hatten ja auch das als Hype am Anfang des Jahres, Wasserstoff für die Langstrecke. Wir werden das praktisch dann auf den Innenstadtverkehr, mit mehr elektrisch darstellen und entsprechend auf den Langstrecken gerne Wasserstoff. Das, was so ein bisschen Ernüchterung eingetreten ist, dass wir zwar viele Piloten gesehen haben, auch so Firmen wie, wie Highlane oder Nikola in Amerika, die da massivst für Furore gesorgt haben. Aber was ist wirklich faktisch bei rumgekommen? Ich habe extra nochmal die Zahlen nachgeschlagen. Also so ein Highlane hat praktisch dieses Jahr knapp 44 Fahrzeuge an den Markt gebracht. Haben zwar noch Vorbestellungen irgendwie für 78. Nikola hat in Amerika, die ja wirklich riesig dort sind, knapp 200 Fahrzeuge. Momentan draußen, das ist natürlich bei der Gesamtmenge, die wir da haben, super, super klein. Noch dazu immer die Frage, wir haben auch viel über Wasserstoff diskutiert. Aber jeder geht immer davon aus, ja, dann wird halt Wasserstoff getankt. Irgendwann sagt: ja, aber wo kommt er denn her? Ist es dann auch ein grüner Wasserstoff? Wird denn die Logistik überhaupt den bekommen? Das sind so viele Sachen, erstmal. da kommt nee. dann Wasserstoff, wir tanken Wasserstofffahrzeuge und dann ist alles gut. Ich sage, naja, so einfach ist die Welt halt nicht. Und das ist halt so ein Thema, wo ich für mich super viel Presse, medial gehypt, weil es natürlich per se, finde ich das Thema toll. Also wenn es dann funktioniert und wenn die Fahrzeuge da sind und grüner Wasserstoff da ist und erreichbar ist, ist es mega. Aber die Frage ist halt immer dann, Kosten nutzen, wo macht das Ganze Sinn? Und by the way, auch hier wieder, die meisten Patente, die meisten Technologien kommen aus Deutschland, werden aber in Amerika wahrscheinlich zuerst zum Einsatz kommen. Also es gibt mittlerweile Förderquoten in Amerika, wo wirklich durch dieses ganze Inflation Reduction Act von Biden gibt es natürlich auf so ein Wasserstofffahrzeug bis zu 40.000 nochmal Rabatt drauf und die kriegen pro Fahrzeug, gibt es Subventionen von bis zu 288.000 Dollar pro Wasserstofffahrzeuge. Also das sind praktisch Riesensubventionen, wo praktisch Amerika beginnt, jetzt so in Wasserstoff zu denken. Sehr erstmal so in Kalifornien getrieben. Aber andere Länder und andere Staaten in Amerika werden folgen. Und wir in Deutschland haben das Thema halt bis jetzt auf gewissen kleinen Teststrecken. Und dafür war es natürlich sehr mit ja sehr präsent.
0: Und vor allem musst du wahrscheinlich auch mit solchen Förderungssummen arbeiten, denn solche Fahrzeuge kosten ja zum Teil irgendwie 400, zum teil 500.000 Euro das Stück. Ne? Also von daher selbst. Teilweise,
3: teilweise,
1: ja. teilweise noch mehr, ja.
0: Ja, Christoph?
1: Aber Erik, ist es nicht, ist es nicht völlig normal äh, für so eine neue Technologie, die in den Markt kommt? Ja? Also ich, ich halte mir dann immer den zu, zu, zu meiner eigenen Beruhigung halte ich mir immer den den Gartner hype cycle vor Augen, ja. Äh, und dann denke ich mir immer, nach der totalen Euphorie äh, folgt dem normalerweise die komplette Desillusionierung, bis es dann mal so ganz langsam auf dem Pfad der Produktivität kommt über Piloten und, und ähnliche Dinge. Die Frage ist halt nur, also ich glaube, jede Technologie läuft da durch deswegen passt es auch immer wunderbar. Die Frage ist nur, wie schnell, ja? Also genau. und wie extrem sind die Zyklen? Und, und ähm, ich glaube schon, dass es völlig normal ist, dass nach so einem äh, totalen Hype, ne, das löst jetzt plötzlich alle Probleme, ähm, dann irgendwann die Praktiker auch gefragt werden, die dann ähm, äh, eben sagen, naja, das geht nicht, das geht nicht, das geht nicht, das fehlt, das fehlt, das fehlt. Das fehlt. Und dann kommen wir irgendwann mal ähm, eben auf diese Linie, ja, wo, wo das Ganze dann tatsächlich auch irgendwie produktiv im Einsatz sein kann, ne? weiß nicht, wie du das siehst, aber, aber für das mich ist also das ein normaler, normaler Zyklus. Vielleicht,
2: vielleicht, vielleicht nochmal ein kurzer Kommentar. Von also was mich so ein bisschen stört, auch bei dieser Wasserstoffdiskussion, ist, das wird, das wird auch teilweise so ein bisschen so dogmatisch geführt. Ne? Also Wasserstoff war irgendwie super, ne? alles gehypt und jetzt ist plötzlich alles eh. Ne? Und es geht mhm. sozusagen nicht in die, die Diversität, dass man einfach sagt, hey, wir forschen an mehreren Lösungen, sondern jetzt plötzlich ist alles eh. Was mittelfristig, da sind sich ja die Forscher und alle einig, nicht unbedingt die, die Lösung ist, ne? sondern da ist Wasserstoff dann ja wieder sehr interessant. Ja, absolut. Und ich glaube, der, der
3: Hype-Cycle beschreibt es, glaube ich, recht gut. Und sind wir sind mal, glaube ich, in, der, in dem Tal hinten angekommen. Wir sind jetzt praktisch in der Hochlaufphase gewesen. Jeder hat das Thema halt äh, total toll gefunden und gehypt und möchte da auch noch ein Testfahrzeug irgendwo haben. Aber jetzt kommt halt auch wieder Realitätscheck. Ich hoffe nur ein bisschen, dass die ganzen Regierungen oder auch die ganzen Industrie in Summe diesen Hype ein bisschen mitnimmt. Du meinst, okay, Riesenpotenzial, Riesenmöglichkeit. Aber jetzt heißt es dann auch, den nächsten Schritt zu gehen und was damit zu machen. Gell?
0: Das ist ja im Prinzip die perfekte Überleitung zu meinen beiden Themen, die ich noch heute äh, zum Besten geben will. Erstmal ein Thema, was ich aus meiner Sicht für unterbewertet halte, ein Thema, was nicht genug Aufmerksamkeit bekommt, ist ein Thema, über das wir bei der letzten Folge gesprochen haben. Und zwar geht es mir um die politische Durchsetzungskraft der Logistik. Ich habe in diesem Jahr, in 2023, so einige prominente Fälle, wo ich mir so Gedanken gemacht habe, auf welche Art und Weise wir uns als Branche, die Logistik, tatsächlich Gehör verschaffen können bei der Politik. Das prominenteste Beispiel ist wahrscheinlich die Mauterhöhung, die zwar vielfach und häufig und ausgiebig in der Presse behandelt wurde, in der Wirtschaftspresse, in der Fachpresse. Letztlich ist aber eins zu 1 der Worst Case eingetrieben. Das heißt, die Lkw-Maut ist sehr, sehr früh eingetreten, mit sehr, sehr hohen Sätzen. Und letztlich haben wir eine Situation, wo der Nutzen dieser Maßnahme, die ja eigentlich war, dass wir auf alternative Antriebe umstellen sollen, hier gar nicht richtig auf die Straße gebracht wird, sozusagen. Das haben wir besprochen in der letzten Folge, wer sich das nochmal anhören will. Das war für mich so ein, so ein Ausschlag, wo ich gesagt habe, wie kann, wie kann das sein, dass wir da so wenig Gehör gefunden haben und warum diese letztliche Umsetzung dieser Maßnahme so nachteilig für den Mittelstand, so nachteilig für Speditionen daherkommt. Das kann nicht Sinn der Sache gewesen sein. Und da frage ich mich, woran nicht das? Warum sind wir da nicht besser am Start? Es liegt nicht daran, dass die Verbände nicht Alarm geschrien hätten, es liegt nicht daran, dass wir nicht genug Verbände haben. Ich würde ganz gerne mal eure Meinung dazu hören, warum ist das so? Es ist ja auch nicht nur bei dieser Lkw-Maut beispielsweise, es ist bei der Hafenstrategie. Auch da wird schon seit langem plädiert, dass die Häfen modernisiert werden sollen. Da stehen irgendwie 38 Millionen, die Häfen pro Jahr vom Bund bekommen, was mal 10 multipliziert werden muss, um da wirklich was auf die Straße bzw. auf die Kaimauer zu bringen, dass da wirklich eine Veränderung stattfindet. Wir müssen die Häfen neu aufstellen, wenn es um Transporte von Windanlagen geht und so weiter und so fort. Das ist eine riesengroße Baustelle, die gar nicht richtig wahrgenommen wird, wo die Verbände seit Jahren Alarm schlagen, nichts passiert. Wir da gerne eure Einschätzung. Was ist, was ist los? Was können wir besser machen? Warum hört die Politik so wenig auf die Belange der Logistik? Das ist ein Jahr für mich gewesen, wo das sehr, sehr deutlich geworden ist. Christoph?
1: Ja, wir hatten in den in den anderen Folgen ja auch schon mal, ähm, na, da haben wir über die heterogene Verbandslandschaft mal kurz gesprochen. Also ich glaube auch da wieder der, der, der Blick, äh, der sozusagen die Vogelperspektive, wenn man auf die Branche schaut, ähm, und man braucht sich ja nur die Marktzahlen anzuschauen, ne, die Logistikbranche wird ungefähr auf 300 Milliarden Euro allein in Deutschland taxiert. Ungefähr die Hälfte davon sind Umsätze von Logistikdienstleistern, die andere Hälfte sind Kosten von Industrie und Verladern. So, und die Verbandslandschaft fokussiert sich natürlich sehr stark oder konzentriert sich auf die Seite der Logistikdienstleister. Da haben wir eine sehr heterogene Verbandslandschaft, die auch äh, politisch dann eben auch entsprechend aktiv ist. Die anderen 50 Prozent, äh, die hört man aber leider nicht. Ne? Und das liegt eben daran, Logistik ist eine Querschnittsfunktion in vielen Unternehmen. Ähm, und äh, da gibt es natürlich andere Themen, die möglicherweise irgendwo höher auf der Agenda stehen. Und ich glaube, dass uns eben diese 50 Prozent Logistik-Power der Verlader und des Handels eben häufig in der politischen Ansprache fehlen. Also ich glaube, wenn äh, Verlader aus Industrie und Handel sich noch stärker vernetzen würden mit den Verbänden, äh, die die Logistikdienstleister vertreten und in einer einheitlichen Stimme sprechen würden, ähm, dann würden wir wahrscheinlich auch noch ein bisschen mehr Gehör finden. Ne? Im Moment ist es so, dass wir einige Verbände haben, die sehr laut sind und, und äh, das jetzt bei dem Thema Lkw-Maut äh, beispielsweise sich auch positionieren, was auch äh, richtig und gut ist. Aber uns fehlt eben diese Durchsetzungskraft, weil meines Erachtens eben diese 50 Prozent Verlader und Handel einfach, äh, also Dienstleister der einen Seite und Industrie und Handel auf der anderen Seite uns einfach fehlen ja, in der Ansprache.
0: Ja, und dafür ist wieder diese Lkw-Maut auch ein perfektes Beispiel, weil das sieht auf dem Papier aus wie eine Maßnahme, die nur die Speditionen betrifft. Ist aber letztlich nicht, denn es wird auch weitergereicht, da haben wir auch drüber gesprochen in der letzten Episode, die Kosten werden zum Teil oder in Gänze weitergereicht an die Auftraggeber und letztlich auch an den, an den Endkonsumenten. Von daher hat sozusagen ein, die Lobby der, der Spedition hat da Alarm gemacht, aber es, es wäre noch mehr drin gewesen, wenn man, wenn man seine Kräfte gebündelt hätte, wenn ich die richtig verstanden habe, Christoph.
3: Erik? Vielleicht nochmal auch noch mal. also ich finde es auch bemerkenswert, wie platt gesagt, smooth das ganze Thema ist mit der Mauterhöhung zum 1. Dezember, wo das plötzlich da war. Also, ich glaube, es gab, glaube glaub, glaub ich, medial mehr Aufschrei dieses Jahr zum Thema äh, Pkw-Maut und was äh, da alles nicht funktioniert und welche Strafen dazu zahlen waren. Ich glaube, das war mehr prominent als eine Erhöhung, die ja wirklich massivst jetzt für uns ja. als, als Branche und Industrie auch war. Und ich gebe euch recht, ich finde das, was Christoph sagte, super. Also, ich glaube, wir haben da wirklich einen Teil der Logistikverantwortlichen, die praktisch hier fehlen und die praktisch Lobbyarbeit und das Thema auch mit treiben und unterstützen sollten.
0: Ja, ein zweites Thema oder ein Thema, das ich für überbewertet hatte, das aus meiner Sicht zu häufig als Argument gezogen wird, ist das Thema Technologieoffenheit. Und ich habe gerade gemerkt, Knut, bei deiner Argumentation, gerade als es um Wasserstoff und Elektro ging, da ging es auch so ein bisschen in diese Richtung, dass man doch offen sein muss für alle möglichen Optionen, die da in der Zukunft kommen müssen. Man darf sich nicht zu schnell festlegen. Also dieses Wort Technologieoffenheit hat für mich inzwischen komplett so ein bisschen den Nutzen verloren. Das ist ein positiv besetzter Begriff eigentlich immer gewesen. Ne? Wer kann schon dagegen sein, dass man offen ist gegenüber neue Technologie? Und ich bin auch jemand, der neue Technologien schätzt und will, dass wir Dinge ausprobieren und da Marktführer werden und Weltmarktführer bei neuen Technologien, alles schön und gut. Aber ich glaube, was viel zu wenig diskutiert wird, sind die Nachteile von einer Technologieoffenheit. Denn du kannst gut und gerne Situationen haben, wo du deine Förderung, deine Unterstützung, deine Maßnahmen und so weiter zu weit streust auf zu viele verschiedene Technologien, von denen sich letztlich vielleicht nur ein oder zwei durchsetzen. Und letztlich wird häufig dieser Begriff der Technologieoffenheit oftmals dazu benutzt, einfach keine Strategie zu haben. Es gibt ja das Sprichwort Strategie ist das, was man nicht macht. Das heißt, man entscheidet sich ganz konkret gegen verschiedene Dinge, um bei anderen halt mehr Firepower zu haben und bei anderen mehr Gewicht draufzulegen. Und das fehlt mir halt, halt häufig, weil, weil irgendwie ständig dieser Begriff der Technologieoffenheit benutzt wird, um alle möglichen Dinge zu rechtfertigen. Alle Technologien, die auch noch so weit entfernt sind. Und... Und es, 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 es gibt in vielerlei Hinsicht, gerade wenn es um die Dekarbonisierung geht, wenn es um alternative Antriebe geht, gibt es halt konkurrierende Systeme, konkurrierende Technologien, die nicht koexistieren können bis auf alle Ewigkeiten. Wasserstoff und Elektro ist ein Beispiel, da kommt da die ganze E-Fuels-Thematik dazu. Dann kommen die ganzen alternativen Kraftstoffe wie HVO100 dazu. Auch im Seefrachtbereich hast du diese, diesen Zweikampf zwischen Methanol versus Ammoniak versus lng auch da ist die Frage, was fördern wir, wann ist der richtige Zeitpunkt gekommen, aufs richtige Pferd zu setzen und ganz klare Entscheidungen zu treffen, was priorisieren wir, was wollen wir fördern. Das ist ja nicht nur die Politik, sondern das ist ja auch innerhalb des eigenen Unternehmens. Erik, wenn ihr Überlegungen macht, wie ihr euch aufstellt mit Technologien, kann auch nicht euer allgemeines Argument sein, wir müssen technologieoffen gegenüber allen möglichen Sachen sein, sondern auch da müsst ihr Abstriche machen. Und mir fehlt halt diese Diskussion um die Nützlichkeit von dieser, in Anführungszeichen, Technologieoffenheit. Erik, <lacht> Daniel. Also da, ja, lass ich jetzt
3: mal doch mal gegenhalten. Ich bin ja. natürlich per Definition schon für eine absolute Technologie zumindest am Anfang. Was natürlich schnell passieren muss, ich muss natürlich einen Business Case rechnen, ich muss versuchen, ein Gespür dafür zu bekommen, ein bisschen Fleisch an den Knochen zu bringen, um dann zu sagen, das und das macht nicht Sinn. Dann gibt es konträre Technologien, die sich widersprechen. Ich, dann kann ich nicht auf alle Pferde gleichzeitig setzen. Macht total, ist richtig. Aber wenn ich etwas Neues starte, wenn ich in dem Sinne bei deinem Beispiel jetzt grüner werden möchte, Emissionen Reduktion möchte, dann gibt es halt mehrere Optionen heute noch. Und da wir auch noch nicht wissen, wo. Politik und Infrastruktur und Länder hinrennen, auch Hersteller hinrennen, heißt das erstmal, okay, da ich nicht sagen kann, was morgen nicht mehr sein wird oder was mehr sein wird, muss ich jetzt erstmal zumindest so offen sein, für mehrere eine Option zu haben oder ein Szenario zu haben. Und wenn dann gewisse Szenarien aufgrund von gewissen Annahmen nicht mehr kommen können, dann muss ich die auch wieder einstellen. Und das ist das, was wir Deutschen vielleicht nicht so gut können, Sachen zu stoppen, einzustellen, <lacht> wenn ich schon ganz viel Zeit und Nerv daran investiert habe. Mhm. Aber wenn mir jetzt jemand sagt, morgen gibt es kein Wasserstoff mehr, morgen, gibt's morgen gibt es kein Elektro mehr, morgen geht alles HV100 und das wird das Thema sein, gut, dann muss ich andere Sachen stoppen, weil der Rest macht keinen Sinn mehr.
1: Christoph? Ja, das würde ich, ich auch nochmal unterstützen, Erik, was du gesagt hast. Wir, wir bewegen uns ja bei in den Unternehmen in einem, in einem internationalen Wettbewerb ja mit unterschiedlichen Gesetzgebungen in unterschiedlichen Ländern, unterschiedlicher Förderpolitik, sogar innerhalb von Europa. Ja. Das heißt, Unternehmen müssen per Definition eigentlich offen sein. Weil sie natürlich, also sie, sie müssen flexibel sein, weil sie ja letztendlich nicht wissen, welche Technologie, in dem Fall welche Antriebstechnologie setzt sich denn jetzt tatsächlich durch und ist dann am Ende eben auch die, die wirklich effizient ist, ja, also die kostengünstig ist und die eben leistungsfähig ist äh, letztendlich. Also das ist für mich schon ein extrem wichtiger Punkt. Das macht natürlich Entscheidungen im Management unglaublich schwer. Das ist ja das, was ich, wenn ich über die Bani-Welt spreche, ne? brittle, anxious, nonlinear, incomprehensible, dann, dann, dann sage ich immer, das ist genau ein Beispiel äh, eben für, für diese Brüchigkeit und Ängstlichkeit, ne? die sich daraus ein, ein Stück weit eben auch ergibt, dass ich jetzt in so einer sich schnell verändernden Technologiewelt Entscheidungen treffen muss, die aber dann möglichst lange noch möglichst offen sind, ja, aber gleichzeitig auch schon möglichst schnell wirken müssen. Das ist so ein bisschen die eierlegende Wollmilchsau, ne, die wir alle erwarten. Das, das funktioniert halt natürlich nur, zu, nur bedingt. Aber, aber ich sag mal, bis zu einem gewissen Punkt muss ich diese Offenheit natürlich haben, na, alleine aus Verantwortung für mein Unternehmen.
2: Ich glaube, also was, ähm, was, was Erik sagt, ist ja ganz wichtig, dass man, so, dass man erst offen ist und dann bewertet. Ja, und, und Christoph, zu deinem Punkt, so, ja, die, die Entscheidung ich ist gesagt. schwierig, ja, ist richtig. Aber ehrlicherweise würde ich das dann auch von, ähm, von einem innovativen Unternehmen erwarten, ja? dass man <lacht> die richtigen Themen dann treibt. Ne? Und das kann natürlich sein, dass man einfach mal ein bisschen ausprobiert und dann irgendwann einfach dann fokussiert. Das ist ja völlig fein. Deswegen würde ich auch auf jeden Fall für eine sehr große Technologieoffenheit plädieren, gepaart mit einer sehr klaren Priorisierung.
3: Ja.
0: Mhm.
3: Und ich glaube auch, Technologieoffenheit ist eine Strategie dass du genau das so definierst, ja. dass wir uns mehr das anschauen, was es am Markt gibt, um dann zu definieren, was wir halt nicht mehr wollen oder was nicht passt. Und deswegen finde ich das schon ein wichtiges Thema.
0: Ja, wisst ihr, was das Ganze noch zusätzlich schwierig macht, ist, dass viele dieser Technologien, über die wir gerade gesprochen haben, sei es nur Methanol, Ammoniak, LNG, alternative Kraftstoffe wie HVO100, E-Fuels und so weiter, E-Fuels insbesondere, hast du eine Situation, das wird erst dann sinnvoll, wenn man skaliert wenn genügend Mengen hergestellt werden und so weiter. Das heißt, du kannst es im Prinzip nicht antesten und dann eine Entscheidung treffen, weil das Argument ist immer, ja, wenn man das flächendeckend ausrollt, wenn man einen großen Stil E-Views herstellt, dann kommt der Preis irgendwann runter und dann wird ein Schuh draus. So, und so argumentieren sozusagen alle diese Technologien und das ist halt so schwierig, weil du nicht abschätzen kannst, was wirklich passiert, wenn dieser Hochlauf tatsächlich passiert und ob der tatsächlich die erwünschten Erfolge dann mit sich bringt. Letzter Kommentar, bevor gleich die Glocke Leute, beziehungsweise der Pfiff kommt.
1: Ich wollte gerade sagen, Boris, also ich habe den Eindruck, dass, äh, dass die Uhr für dich gar nicht tickt.
0: Ja, Aha, ja, ja, ich habe hab die, hab, hab die Uhr ja in der Hand. Das heißt, den, den, den Gedanken muss ich eben noch loswerden. <lacht> okay, super, vielen Dank. Ich fand das einen extrem interessanten, andersartigen Jahresrückblick, unseren Anti-Jahresrückblick in Rapid-Fire-Manier. Ich hatte so ein bisschen Anfang bedenken, dass wir irgendwie zu wenig Zeit haben, aber da kam doch ganz schön Information rüber und auch gute Diskussion. Hat mir hervorragend gefallen. Ich hoffe, den Zuhörern auch. Schön, dass ihr da dabei wart. Danke für die Analyse, für eure Zeit und wir sagen alle gemeinsam Tschüss und bis zum nächsten Mal an die Hörer. Bis zum nächsten Jahr, müssen wir halt dazu sagen. Nächstes Jahr hören wir uns wieder. Schöne Weihnachten,
2: guten Genau. Rutsch. Schöne Weihnachten, guten Rutsch. Merry Christmas, guten Rutsch.
0: So, das war der Rapid Fire Anti-Jahresrückblick 2023 von und Friends. Wenn es euch gefallen hat, dann würde ich mich freuen, wenn ihr den Podcast abonniert und wenn wir uns am Anfang des neuen Jahres schon wieder hören. Ich wünsche euch allen eine angenehme Weihnachtszeit und einen tollen Start ins neue Jahr. Macht's gut und bis zum nächsten Mal, euer Boris felgendreher